0: In diesem Interview durfte ich mit einem Menschen sprechen, der das Schreiben erst dann für sich entdeckt hatte oder hat, als er nicht mehr sehen konnte. Hi, ich bin Andrea, ich bin Autorin und nehme dich an dieser Stelle mit in Meine Welt zwischen den Worten und in der Interviewreihe mit in die Welt zwischen die Worte von Menschen, die auch aus der Buchbranche kommen und besonders gerne mit anderen Autoren und Autorinnen. Und das Interview, was ich heute mit dir teilen möchte, ist ein Interview mit David Rötle. Und David Rötle hat meinen Newsletter abonniert. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Wir haben miteinander geschrieben. Und an irgendeiner Stelle, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die E-Mail es war. Es waren auf jeden Fall immer super lange E-Mails. Das äh, weiß ich noch. Da hat er mir erzählt, dass er blind ist. Und ich fand diesen Umstand sowas von... Interessant, denn ich bin einfach total neugierig und es hat mich so fasziniert, dass es. Ich, ich habe darüber tatsächlich nie, nie nachgedacht. Bin ich ganz ehrlich. Das mag ignorant klingen und ist es an gewisser Stelle wahrscheinlich auch, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass es Autoren gibt, die nichts sehen können. Und es sind. <lacht> In diesem Moment, in dem er das geschrieben hat, sind ungefähr 20 Fragen in meinem Kopf losgeschossen. Und die haben sich potenziert mit der Zeit. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob ich ihn interviewen darf. Und er hat ja gesagt. Und ich bin darüber noch immer so, so dankbar. Denn die Geschichte, die er erzählt, ist einfach so faszinierend. Denn ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Aber ein ganz wichtiger Aspekt war für mich, dass er das Schreiben erst entdeckt hat, als er nicht mehr sehen konnte. Und das ist für mich auf so vielen verschiedenen Ebenen einer, eine so bedeutsame, ein so bedeutsamer Aspekt. Wir reden darüber im Interview. Von daher, du wirst, du, du, du wirst, du wirst mit uns dort hineintauchen können. Und äh, wir haben das Interview ohne Video aufgenommen auch seinen Wunsch, was ich natürlich komplett respektiere. Das respektiere ich übrigens bei jedem, also jeder Gast bei mir, der zu mir sagt, ah, Andrea, Video für mich Käse, sage ich, kein Ding, <lacht> dann machen wir nur Ton. Aber ich wollte diesen Vorspann, dieses Intro mit Video aufnehmen. Genau. Und von daher, jetzt hab ganz viel Spaß, lehne nicht zurück, mach die Augen zu. Oder auch nicht, denn es gibt schon auch trotzdem, was heißt trotzdem, es gibt auch an dieser Stelle super viel zu mitschreiben und auch super viel an Inspiration und ich ja, bin sehr gespannt auf die Kommentare unter diesem Video oder die E-Mails, die mich zu diesem Podcast erreichen. Und jetzt viel Spaß, without further ado, viel Spaß beim Interview. Hallo David, vielen, vielen Dank, dass du in meinen Podcast gekommen bist.
1: Ja, hallo Andrea, ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Freut ja, mich total.
0: Super gern, vielen Dank für deine Zeit. Wir springen einfach direkt ins Gespräch, habe ich ja angekündigt.
1: Genau. <lacht> Und zwar, ja, ähm,
0: ich hatte vor zwei Tagen ein anderes Interview mit Sarah albers die hat das Buch Kunst, ähm, die Kunst des Empfangens geschrieben. Und wir haben uns über Schönheit unterhalten. Und dann habe ich, als ich ähm, das Interview mit dir vorbereitet habe, da habe ich mich ähm, gefragt, wie das ist, wenn man die Welt mit, allen anderen Sinnen als dem Sehen erfährt, dann erhält Schönheit ja eine ganz andere Grundlage, eine ganz andere Dimension. Und was mich interessiert hat aus, von dir aus Autorensicht, ähm, was ist für dich schön und wie beschreibst du diese Schönheit in, in deinen Werken, wenn du schreibst?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, also hm, das ist insofern ein bisschen schwierig beziehungsweise nicht so einfach zu beantworten, da ich ja praktisch früher sehend war mhm. und als ja im jungen erwachsenen Alter praktisch erblindet bin, habe ich natürlich nur ganz gute Vorstellung von Schönheit oder von ähm, ja, visuellen Dingen einfach und ja, diese, dieser Begriff oder wie soll man sagen, der ist immer noch irgendwo präsent. Für mich schön heute, schön, wenn jetzt im Alltag, sind dann eher so Dinge, also natürlich klar, optisch jetzt gar nichts, weil ich wirklich voll bin, bin nichts sehe, sind dann eher so Dinge wie, also die anderen Sinne ja ansprechend äh, hören, also ein schönes Lied eben oder mhm. mh, wenn was sehr gut schmeckt oder sich schön anfühlt. Ähm, solche Dinge, die empfinde ich heute? Also schon eigentlich, klar, empfindet eigentlich jeder irgendwo ein Stück weit schön. Also so Dinge wie Handschmeichler oder eben Musik, da hat ja auch jeder andere auch sehende eben eine Vorstellung von Schönheit. Ähm, und das ist eigentlich aber intensiver dadurch geworden. Ähm, aber das jetzt auf meine Geschichten zu übertragen? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ob ich das so, wenn, dann wird das gar nicht so bewusst. Fließt das gar nicht so bewusst einem? Hm. Vielleicht manchmal mit Formen, wenn man was beschreibt, was, oder eben Geräuschen, knirschen der Kies, aber das machen ja andere auch. Ich weiß nicht. Um,
0: hm. Frage, Also was mich daran interessiert ist, ähm, wie du die Schönheit darstellst. Also klar, du hast natürlich, ähm, ich, ich, also ich habe ja wirklich überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie das ist. Da, hast du mhm. diese Bilder noch im Kopf von früher? Siehst du mhm. sie noch? Also wenn du zum Beispiel an einen Sonnenuntergang denkst, siehst du mhm. da noch, äh, wie der ja. aussieht?
1: Ja, genau. Mhm. Das ist eigentlich sehr... Ja, gut, unterschiedlich deutlich, also sagen wir so, mir so allgemeine Dinge wie Sonnenuntergang recht klar. Schwieriger es manchmal mit so Dingen wie Gesichter oder ja, Personen eben, die sind manchmal schwach nur von der Erinnerung verblassen etwas mittlerweile und dann gibt's so der Momente, wo die ganz deutlich und klar sind, aber sagen wir so von den Dingen, die und damals, also sprich, was weiß ich von mir aus, wenn man jetzt Autos oder Klamotten, Bauwerke oder ähnliches, wo man so das Gefühl hat, das waren schöne Dinge, die sind auch heute noch präsent. Ob, die, ob ich die heute noch schön empfinden würde oder mhm. was heute dem allgemeinen Schönheitsideal entsprechen würde, das weicht dann natürlich ein Stück weit ab und äh, ist dann immer so ganz übertragbar. Ähm, aber ich sage mal, mein Roman oder mein, ja, Roman ist ja falsch, weil ich erst einen schreibe momentan, aber mhm. in meinen Geschichten, mhm. äh, ja, mhm. kommt Schönheit in der Form, also so explizit gar nicht unbedingt vor. Wobei, ja, gut, in meinem aktuellen, also in diesem Roman, wo ich gerade schreibe, da geht es zum also spielt zum Beispiel in einem Billardlokal, das ist so die, Hauptszene, wo sie viel abspielt. Und ich habe früher zum Beispiel sehr, also ich war ein leidenschaftlicher Billardspieler. Und da fließt, glaube ich, schon diese, dieser Begriff Schönheit rein, diese strahlenden Farben von dem mhm. grünen Tuch vom Billardtisch oder glänzende äh, lackierte Seiten, äh, Oberflächen und sowas. Vielleicht da macht es dann wieder ein bisschen bemerkbar, der, wo man Schönheit mit einfließen lässt, vielleicht, ja.
0: Aber dann Und auch da die, visuelle, aber der, die visuelle Schönheit mh. aus der Erinnerung.
1: Genau, das, dann aus der Erinnerung, ja, genau. Das ja. heißt, du
0: beschreibst ähm, die Dinge dann schon auch sehr visuell, also ähm, würdest du sagen, ähnlich visuell, wie das ein, 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 ein sehender Autor macht?
1: In ja, sehender? denke schon, ja. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es sich unterscheiden würde, also... Keine Ahnung, eher, weiß gar nicht, ob das so ist, aber ihr habt den Eindruck, manche Autoren, also die Indie-Autoren natürlich, die können viel besser dieses visuelle, diese Dinge transportieren und vermitteln durch, ihr, durch ihre Formulierungen. Da fühle ich mich noch gar nicht so sicher. Und da ja, versuche ich dann, mich schlicht zu halten, also gar nicht zu sehr da drin so äh, auszutoben und um dann Gefahr zu laufen, dass man es übertreibt, praktisch. Genau. Und, ja.
0: Aber das hat eher mit ja. deiner Erfahrung als Autor zu tun.
1: Ja, ja, ja. ja genau. Mit der mangelnden Erfahrung. <lacht> 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 Weil ja, ja. ich, ähm, ich habe einfach ein bisschen die Sorge, wenn man die nicht ja, richtig ausdrückt oder dann auch manchmal übertreibt, dann verfehlt man das eigentliche Ziel und da bin ich mir noch ein Stück weit unsicher einfach, ja, auch mit eben Beschreibungen und äh, ja, Eigenschaften auch ein, ein Stück weit. Ja.
0: Liest du denn viel, um da um, um zu lernen oder wie ist da dein Weg?
1: Ja, genau, also ich gut, ich lese also Bücher, Romane, äh, grundsätzlich schon seit ich naja, denken kann nicht, aber halt seit mal lesen kann quasi. Also ich bin schon immer eine Leseratte und jetzt hat sie es sich natürlich auf Hörbücher verlagert und lese natürlich auch viel. Äh, ja, Ratgeber, informiere mich auch über das Schreiben viel. Ähm, sprich, was weiß ich, bin ähm, in einem Autorenkreis blinder Autoren. Da kriegt man zum Beispiel von der Sandra Ostring. Die Federwelt und den Safe Publisher mhm. äh, mit und da informiere ich mich oder natürlich auch zum Beispiel über deinen Podcast und <lacht> Blogs und ähnliches. Ja, ja, das mache ich also schon. also Und versuche da natürlich schon auch diese ähm, ja, handwerklichen Dinge zu, zu verinnerlichen, einfach. ja was, wie, wie macht man das? Oder versuche natürlich auch mittlerweile auch. Sehr analytisch zu lesen, manchmal, wo man dann eben sich überlegt, ja, wie hat jetzt der oder jener Autor dieses Bild erzeugt oder wie, wie berührt ein, warum berührt ein Text oder ja, unterhält er ein gut oder ähnliches. Gell?
0: Und machst du dir dann Notizen ähm, und, und sammelst diese Eindrücke oder bleiben die dir dann einfach im Kopf?
1: Ja, unterschiedlich. Teilweise notiere ich mir viel, kopiere viel, mal <lacht> aus dem Internet raus, ja, wo ich sage, oh, äh, interessanter Artikel, dann kopiere ich mir das schon mal raus. Wie äh, äh, funktioniert das, das so von der abnehmen. technischen
0: Seite? Weil das, ähm, ich, ich bin so abhängig vom Sehen, dass ich mir mhm. überhaupt nicht vorstellen kann, wie das ja, funktioniert.
1: Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich. Ähm, ja, nicht ganz so banal, ganz klar. Ähm, Im Grunde, ja, gibt es eigentlich ein Programm, so ein Screenreader, die einem den Bildschirminhalt übersetzen, sprich in Sprache oder dann in Preilschrift, sprich in Preilschrift, dann gibt es extra so Preilzeilen, nennen sich diese Geräte, die man zum Beispiel unter die Tastatur stellen kann, wo, ähm, praktisch die Zeile am Bildschirm, wo der Cursor sich befindet, oder dann, wenn man mit mit der Bildschirmnavigation, also sprich mit Tab oder ähnlichen ähm, Tasten sich über den Bildschirm bewegt, dann diese Elemente äh, vorliest und eben auch in Breischrift, wenn man denn so eine Preiseile hat, auch in Breischrift ausgibt. Das heißt in Breischrift das
0: heißt, also Brei ausgeben, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist so ein längliches Kästchen, sage ich mal, da kommen dann, also die, die Punktschrift, sprich die Preischrift, das sind mhm. ja diese sechs Punkte praktisch, wie so ein Würfel hochgestellt, mit, mhm. ähm, mit den sechs Augenpaaren, äh, sechs Punkten eben, und die, da kommen eben Stiftchen aus dem Kästchen raus, je nachdem, Ach, welcher Buchstabe da angezeigt werden soll, ähm, Genau, und wechselt dann halt, wenn man die mit dem Cursor eben runter oder rauf geht und die nächste Zeile anspringt, dann wechselt auch die Preilzeile das Bild und neue Punkte sind da genau und zeigen einem den Inhalt. Oder zusätzlich, was man mittlerweile oder die meisten wahrscheinlich viel mehr nutzen und ich eigentlich auch. Äh, gut, als später Blinde da ist das auch ja, viel einfacher äh, über die Sprachausgabe zu arbeiten. Also sprich, dann sagt äh, der der Computer einem, liest einem praktisch diese Zeile, wo der Cursor befind sich befindet oder dieses Element darunter, sei es jetzt Menü oder irgendein Schalter, äh, solche Dinge, die gibt einem dann die Sprachausgabe aus und sagt einem, was das ist. Genau, und da kann man sie im Grunde dann... Sag ich sage immer, größtenteils im Computer kann man umgehen wie ein Sehender auch. Also klar, es gibt schon Einschränkungen. Man muss sich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und was ein bisschen die größere Schwierigkeit dabei ist, sind halt auch die Programme, die dann ähm, entweder vom Entwickler praktisch nicht barrierefrei umgesetzt äh, worden sind, oder eben der Entwickler von dem Screenreader noch nicht, wie soll ich sagen, integriert hat oder dafür Programme erstellt hat, um die so zu übersetzen praktisch. Und dadurch kann man halt nicht immer jedes Programm bedienen oder damit umgehen. Aber eben so Dinge wie Words oder Texteditoren im Allgemeinen, glaube ich, ähm, die klappen da gut, da kann man ganz gut mit umgehen, wenn man es mal gelernt hat, mit dem Computer halt generell auch umzugehen. Oder auf dem Mac hat es ja dieses äh, total tolle äh, Feature, VoiceOver nennt sich das. Das ist ja, eben stimmt. für Binde oh, und Sehbehinderte. Als ich, mein Mini, als ich mein Mac Mini als ich meinen Mac
0: Mini eingerichtet ja. habe ähm, da mhm. waren wir auf irgendeiner komischen Tastenkombination gelandet und auf einmal hat, hat mir das Programm tatsächlich dieses hat gesprochen also der Computer hat gesprochen <lacht> und ich habe es nicht wieder ausbekommen und ich hatte den oh, Monitor ja. nicht anschließen können da war irgendwas total kompliziert Ach, und konnte es dann aber das oh, tatsächlich okay. dadurch auch bedienen also es war sehr spannend um,
1: um, ja genau ja. ja gut ein bisschen anders wahrscheinlich weil um, beim also beim iPad oder iPod, iPhone ist überall das gleiche, ja, von der Bedienung her. Vermute mal, du hast dreimal die Seitentaste hintereinander schnell gelegt. Nee, es war, war beim Mac
0: Mini, es war tatsächlich, also es sei der kleine Computer. Achso, beim Mac Mini. Ja, beim Mac war es tatsächlich.
1: Ah, Achso, ja gut, dann muss es die, die Command- und F5-Taste vielleicht gewesen sein. Oder dass man auf die Ein-Ausschalt-Taste dreimal drücken müsste, auch gehen. das wird das war <lacht> bestimmt. Das ist irgendwie ich bin, dann, das, ich bin so was sehr was
0: ungeduldig hast... bei
1: solchen Sachen und dann mache ah, ich ja das, das kennt, was passiert. Das gewesen sein. Genau, ja, gut. Auf dem Computer dann spricht der iPhone nur dazu. Genau, da von der Bedienung ändert sie da erstmal nichts. Genau am iPhone oder sowas dann würde sie was ändern, weil du mit Voice-over praktisch. Ähm, auf dem Bildschirm erstmal das Element oder was auch immer auswählen muss und dann äh, nochmal tippen, also sprich immer einen Doppeltippen machen, dass es das auslöst. wird. Da reicht nicht einmal tippen, sondern doppeltippen und so, so eine Dinge. Und das erschwert den Sehenden, wenn Voiceover an ist, ein bisschen die Bedienung. Also meine Frau ist immer ein bisschen genervt davon, wenn die Voiceover nicht ausschaltet und sie mir mal was <lacht> nachschauen äh, oder ausprobieren soll. Genau, aber... Am, Mac, äh, ja, am Computer selber, da erinnert sich tatsächlich nichts, da spricht er halt mit einem.
0: Hattest du jetzt schon mal genau. ausprobiert, wie das mit Scrivener funktioniert?
1: Ähm, jetzt akut nicht tatsächlich, aber ich habe ja vor vielen Jahren, das ist schon einige Jahre her, habe ich Scrivener mal mir gekauft. Das ging von der Bedienung, aber ich habe es ja, glaube ich, geschrieben, genau. Ähm, aber da war noch viel auf Englisch, eben die Menüs mhm. und alles. Das war leider, mein Englisch ist so schlecht, den leider zugeben, dass mir das dann zu schwer gefallen ist. Und habe ich es gar noch mal benutzt. Gell? Und zurzeit bin ich jetzt gar nicht dazu dazukommen. Ich habe es eigentlich schon auf dem Schirm, will das mal probieren wieder. Ähm, aber bin noch nicht dazu dazukommen. Genau. Ja, also inzwischen ja, hat
0: Scrivener tatsächlich so ziemlich alles übersetzt. Manche Übersetzungen sind ein bisschen abenteuerlich.
1: <lacht> aber,
0: aber es sind ganz wenige und äh, wirklich sehr Nischensachen dann. Aber so vom Prinzip her kannst du es komplett auf Deutsch nutzen inzwischen.
1: Hm, ja, das ist gut. Ja. Das ist halt für mich ein bisschen äh, so eine Hürde dann gewesen. Und was ja, jetzt schwer sein, wobei grundsätzlich Thema sagen muss, ähm, diese Autorenprogramme sind halt doch in erster Linie versehen, der einfach macht viele Zusatzfunktionen, die toll wären, werde ich wahrscheinlich gar nicht nutzen können. Ähm, je nachdem, wie es dann immer umgesetzt ist. Also, also, was hat der Screener? hat er dieses was hat so tolle Sachen, also dass man so nebendran noch so ein Board hat, oder? Wo man ein ja, das, das wirklich Notiz ähm, also, board oder sowas ja, hat. Ja, das,
0: das auch. Aber für mich ähm, das wirklich Wunderbarste an Scrivener ist, dass du, es arbeitet quasi wie ein Ordner. Also du kannst deine, deine Szenen, deine Kapitel, kannst du alle in dem einen Projekt quasi, hast du sie drin. Und du kannst sie ja, aber hin und her genau. schieben, wo du möchtest. Und du kannst ähm, du kannst sie unterschiedlich ja, das ist genau. Du kannst sie unterschiedlich farblich markieren. Ich genau. weiß nicht, in, inwiefern... Das ist genau äh, das Ding, ja. Ja, aber ich, ich weiß nicht, inwiefern denn ein Screenreader das zum Beispiel auch mm. ähm, sagt, wie viele Szenen sind. dann. Wenn, wenn du zum Beispiel auch zwei Perspektiven mm. schreibst, und genau. du möchtest wissen, dass es ausgewogen ist, äh, ist halt die Frage... Ja. Äh, ja. ja, es ist tatsächlich... Ja, ich ja, es
1: an. ja, genau, das ist genau der Knackpunkt oft. Einmal. Das sind farbige Markierungen ähm, oder Unterstreichungen oder man kann eben was verschieben mit der Maus dann oft ja. oder gern mal und das ist für mich oft nicht möglich oder die, der Screenreader gibt das halt einfach nicht aus oder vielleicht manchmal schon, weiß ich gar nicht, aber ist dann so schwierig oder ja, man braucht es dann so selten, dass man sich gar nicht merken kann. Gell? Das ist dann ja, genau, genau. Genau, mit dem Computer umgehen und schreiben, das war ja für mich so eigentlich das Ding ähm, am Anfang, oder wie soll ich sagen, nach der Blindheit, oder nach meinem Unfall, bin ich ja in die Reha gekommen und habe dann eben alles wieder neu gelernt, sprich schreiben, lesen, ähm, kochen, <lacht> tatsächlich, und aber eben auch den Umgang mit Computern. Also gib uns mal, gib uns mal einen
0: zeitlichen Kontext. Wann war das genau? Ich, also äh,
1: das ist jetzt, dass ich auf 98 bin in die Reha. September 98 bis Anfang 2000. Also hattest also du schon eine, vorher Einheit, aber ja.
0: Erfahrungen mit Computern so ein bisschen? Weil das ging ja gerade los. in Ja, so. ja
1: genau, du sagst es. Es war ähm, rudimentär, sprich, ein bisschen unglücklich, also in der Arbeit habe ich zwar mit Computer gearbeitet, aber jetzt nicht mit Microsoft zum Beispiel, kein Windows, sondern eine Unternehmenssoftware eben, also hat, kann man jetzt wirklich viel mit anfangen mhm. ähm, und kurz vor dem Unfall tatsächlich haben wir, meine Frau und ich, damals meine Freundin, uns einen Computer zugelegt. Ein halbes Jahr später ja, war dann der Unfall dummerweise, habe aber natürlich so eine grobe Vorstellung, was da auf dem Bildschirm ist sozusagen. Mhm. Beziehungsweise habe ich vorher natürlich bei Freunden auch schon mal am Computer ein bisschen ja, rumgespielt, muss man fast sagen. Aber eben ja, zum Beispiel den Aufbau und die, was da so grob passiert, da habe ich eine Vorstellung gehabt. Aber der Umgang war ja, eher rudimentär bis zu dieser Reha, und das war natürlich für mich total klasse. Erstens habe ich von der Pike auf kann man sagen, den Computer erlernt und mhm. war da auch, möchte ich sagen, ziemlich fit, war ich auch echt stolz drauf, weil ich sogar sehenden Leuten oft mal habe sagen können, du, das musst mhm. so oder so machen. <lacht> das war also echt war ganz toll. Und ähm, natürlich für mich hat sie dann auch, ja, das war wie Tor, ein Tor zur Welt aufgetan. Also zum einen gab es ja dann auch E-Mail, ja, mhm. ja so die Anfänge, zumindest so eine der, der Masse. Internet ging ja auch gerade so in der Masse los. Und aber eben auch dieses ja, jetzt kann ich mal Texte schreiben und weitergeben. Das war eher so das Ding, weil ja. die Punktschrift konnte ja auch schon Texte schreiben dann, also schon vor diesem Computerkurs, sage ich mal.
0: Wir hatten gerade eine kleine technische mh, Unterbrechung. <lacht> Deswegen <lacht> äh, steigen wir noch mal ein bisschen neu rein. Und ich hatte mir nämlich auch als Frage tatsächlich notiert, dass du in deiner Rehabil oh, ist das ein Wort Grundrehabilitation <lacht>
1: mm, das Schreiben das für dich als Hobby ja.
0: entdeckt hast. Und, das, ähm, und du meinst, dabei sind ganz viele Kurzgeschichten, Erzählungen und auch autobiografische Texte entstanden. Und ich es total schön, wenn du, wenn du mich mal mitnimmst und mir erzählst, wie du das Schreiben dafür dich hast entdecken kann. Ähm, ob das Teil der Therapie war, du hast ja schon gesagt, du, du hast halt die ganzen Sachen mhm. neu erlernt, das Lesen, das Schreiben und ja. den Umgang mit dem Computer. Ähm, genau. und, und was hat das Schreiben für dich in dieser Zeit
1: bedeutet? Ja, im Grunde genau das, was du sagst. Also jetzt im ersten Moment war es eigentlich das Ding, wir mussten jetzt Punktschrift lernen natürlich und mhm. dann sollten War das wir Texte schwer? abschreiben. Ja, ja wahnsinnig schwer. Also um, wir haben leider kleiner Exkurs, ein Blatt Papier beschrieben mit Punktschrift in die Hand gedrückt bekommen von unserem Lehrer. Mhm. Zumindest ist das jetzt mir so in Erinnerung geblieben. Und ich habe dann äh, spontan gesagt, lerne ich nie. Na. Keine Chance. Unmöglich. Das war so mein Gedanke. Aber man hat dann natürlich Schritt für Schritt wie alles im Grunde mit kleinen, von klein auf, mit wenigen Buchstaben, Buchstaben für Buchstaben, kleine Worte und so. Dann ist, das
0: vergleich ist das vergleichbar mit dem Lesen lernen? Weil ich erinnere mich noch, als mein Sohn in hm. der ersten Klasse war, da hat uns die Klassenlehrerin hm. ähm, so Zeichen gegeben und die hm, standen für die genau. Buchstaben, um uns zu verdeutlichen. Also, sie hat es auf eine ganz tolle Art gemacht. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich weiß noch, dass es mich unheimlich beeindruckt hat, um uns zu verdeutlichen, mhm. was es für die Kinder bedeutet, lesen zu lernen. Und ah, da ist mir als Erwachsener nochmal klar geworden, was für, was, für wie krass das eigentlich ist. Ist es vergleichbar?
1: Mhm. Ja, denke schon, ja. Also, es hört sich, ja, ich denke schon im Grunde. Also, ja. Oder sind ja Also die Punktschrifts sind ja auch wirklich Zeichen letztendlich, also, mhm. ähm, die man sich auch ein Stück weit vorstellen kann. Also ich, wir haben ja, uns da auch so, wie ich, so Ableitungen davon gemacht, wie man sich das visuell vorstellen kann oder eben besser einbringen kann durch die Formen einfach. Und ja, man, das ist, denke ich, schon vergleichbar, aber es ist eben genauso schwierig im Grunde, wie man... Das erste Mal eben auch, oder halt jeder mal lesen und schreiben lernt. Das gleiche im, im Grün, wenn man so will. Es hilft vielleicht schon, wenn man natürlich älter ist und sich das ein bisschen besser ableiten kann. Aber ähm, am Anfang ist natürlich die große Schwierigkeit einfach das Fühlen, also überhaupt mhm. diese Sensibilität. Und später dann diese Formen einzubringen. Gut, mein ABC geht ja noch, in Anführungsstrichen, Sprich, sind ja nur, wenn ähm, man so ein bisschen 26 Zeichen, ein bisschen mehr mit Punkt, Komma und Sonderzeichen. Aber dann kommen insgesamt ungefähr 360 Kombinationen, also Einzelzeichen, Doppelzeichen, äh, Lautformen und so weiter dazu, die wow. man sich nur merken soll. Wie lange <lacht> und da hat es gedauert? Dann, ja, ein Jahr lang. Habe okay. ich schon ja gebraucht, dass ich mir, dass man alles so einigermaßen habe einbringen können. Ja, also ein Jahr, gutes Jahr braucht man da schon dafür, hätte ich mal gesagt. Und dann ist halt die Frage, wie schnell ist man dann? Und das ist halt so der nächste Knackpunkt. Man kann zwar schon lesen und schreiben, aber man ist halt einfach nicht schnell, äh, oder unterschiedlich schnell. Also je fleißiger natürlich, klar, wie immer, umso schneller in dem Fall oder halt, umso langsamer. Und was weiß ich jetzt zum Beispiel vergleichbar mit einem Geburtblinden Menschen, der mhm. von klein auf die Punktschrift gelernt hat, der liest, also auch nicht jeder, natürlich wie sehen die auch nicht immer gleich schnell lesen können, aber wenn jemand ein bisschen Spaß am Lesen hat, dann kann der so schnell lesen wie ihn, fast so schnell. Also man würde keinen Unterschied machen wie ein Sehender. Und mhm. da kommt ein später, blinde, da eigentlich nur schwer hin. Also da muss man schon wirklich fleißig sein und sehr motiviert sein ähm, ja, und Ausdauer haben.
0: Ja, und es gibt natürlich auch viele Alternativen, genau. ne? also Hörbücher oder ja, Texte, äh, Künstliche Intelligenz, ja. die Texte vorliest. Das, ja, ja
1: gab es damals noch nicht so viel, aber ja, natürlich, der Hörbücher oder der Computer mhm. spricht mit einem dann später. Ja, ähm, Genau, da hat man viel Ausweichmöglichkeiten und mittlerweile umso mehr natürlich. Ja, und wir mussten dann eben das Schreiben üben anhand von Abschreiben. Und das war mir dann so stupide. Wir dann, warum Abschreiben, es spielt ja wieder keine Rolle, was ich schreibe. Wichtig ist, dass ich schreibe. Und weil ich eigentlich schon immer mein kreativer, fantasievoller Mensch war, habe ich mir halt dann erste Geschichten ausgedacht, so als Übungstext mhm. halt einfach die Und, du dann
0: mit einer normalen Tastatur geschrieben hast oder ist das auch eine spezielle die,
1: Tastatur? Das ist eine spezielle Tastatur, genau diese Punktschriftmaschinen, die eben nur diese ja, Punkte eben rausprägen, also in das Papier reinprägen, mhm. dass man die fühlen kann, genau. Also ist wie eine
0: Schreibmaschine Und, dann eher,
1: also. Genau, ist eine Schreibmaschine, okay. wenn man so will, genau. Und aber halt so, kommen halt dann praktisch haben eine Buchstaben, Zeichen praktisch raus, dass man sie eben auch hinterher lesen Aber von kann. von der
0: Eingabe, die Tasten
1: sind die auch? Ähm... Nee, es sind dann eben nur diese sechs Punkte, wo man zu drücken so. hat. Und natürlich ein Leerzeichen. Mhm. Mehr gibt es dann da nicht. Also genau, man muss halt die Finger, also man hat dann vom Zeigemittel Ringfinger, wo man dann praktisch die Zeichen erzeugt und den Daumen halt für das Leerzeichen. Und ja, und dann muss man eben genau in der, ja, gleichzeitig praktisch diese Punkte, die für dieses Zeichen zuständig sind, runterdrücken und ins Papier prägen. Spannend. Und so ja, kann man sich das so am besten ja, irgendwie vorstellen. Also ich, genau. ich
0: tatsächlich, auch wenn das jetzt, <lacht> äh, ich werde mir dazu ein Video angucken. <lacht> <lacht> ja, ja und, und das dann auch nicht verlinken, wenn ich eins gefunden habe.
1: Weil genau. das äh, ja.
0: Ja, einen, das ist schon spannend.
1: irgendwo ja. ja, war für mich auch spannend, natürlich. und ja. Eine ganze, an, ganz andere Art eben lesen und zu schreiben, aber ja. nur so geht es halt im Grunde. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht, meine, weil wir einen Lehrer hatten. Der mhm. war so ein bisschen, wie soll man sagen, äh, wie sagt man da, hat immer so erotische Späßchen gemacht. 66 okay. hätte man vielleicht böse sagen sollen. Können. Ein und so der typ, Aber ja, ja, war nicht jedermanns Humor, sagen wir mal mhm. so. Naja, und ich habe mir dann eine Geschichte ausgedacht, um ihn so ein bisschen zu foppen. Bisschen, <lacht> ja, sie hat dann so einen esotischen Touch gehabt. Äh, und am Ende hat sie es aber aufgelöst als was ganz Banales. Mhm. Und die hat er, er hat dann die Sachen auch dann vorgelesen, die wir geschrieben haben. Ich habe ob er das vorlesen mag und die Klasse hat halt gelacht. Und also sie riesig gefreut <lacht> über diesen Text und den seine Reaktion darauf. <lacht> und das war so der erste Auslöser, wo ich denke, oh schau, du kannst ja, mit einer Geschichte anderen Freude bereiten, sage ich mal. Oder, und, und eine gewisse Anerkennung natürlich auch bekommen. Glaubst,
0: um, du, glaubst du, dass du um, das Schreiben für dich entdeckt? Deckt hättest, wenn der Unfall nicht passiert wäre?
1: Habe ich mir jetzt kürzlich auch wieder die Frage gestellt, weiß ich nicht tatsächlich? Glaube, nee, glaube mhm. eher nicht, weil ich hatte ja auch so viele andere und überwiegend visuelle Hobbys, da hätte das Schreiben wenig Raum eigentlich gehabt. Ich, ich habe zum Beispiel vor dem Unfall mit Airbrushen angefangen. Also ich hätte mir ja. wahrscheinlich eher in die Richtung mit, mit äh, künstlerisch im Sinne von Malen, Sprayen und so weiter mich entwickelt. Schreiben wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt. Vielleicht irgendwann, ja, weil ich habe, kurz ob das ausreicht, aber als Kind schon gern Aufsätze zum Beispiel geschrieben. Da auch meine mhm. Fantasie ein bisschen walten lassen. Aber ich glaube, die visuellen Hobbys und Möglichkeiten, die hätten hätten da jetzt nicht so viel Raum dafür gelassen. Hm. Und ja, für mich war es dann eben genau das Ding, wo ich sage, oh, schau, vielleicht habe hab ich ein bisschen Talent dafür, auf alle Fälle macht es Spaß. Ja? Hm. Und man hat auch ein gewissen positives Feedback bekommen. Später kam dann zum Beispiel, das war dann, glaube ich, wirklich so ein Schlüsselerlebnis, ich denke, jetzt Mache ich das wirklich zu meinem Hobby? Ich habe dann in, Sch in unserer Schülerzeitschrift einen Artikel mal geschrieben, der dann veröffentlicht worden ist. Und da habe ich dann auch viel Lob bekommen, ähm, mehr wegen Inhalt als wahrscheinlich wegen dem Stil, aber ist ja wurscht. Ähm, wo ich dann wirklich so, oh ja, das macht ja doch Spaß. Vielleicht ist das mein Ding. Und das Schöne dran ist halt einfach dieses. Selbstverständlich habe was, wo ich äh, als Blinder eben machen kann. Also, viele Dinge kann man halt einfach nimmer ja. oder nimmer so machen. Und das war was, wo ich den Eindruck hatte: auch oh, wenn es ein bisschen täuscht jetzt im Rückblick, aber das kann ich eigentlich.
0: Also, was wir ein selbstständig
1: machen. Ja, das, genau, man kann das selbstständig machen. Und dann natürlich, wie du vorhin ja schon so erwähnt hast, das war auch ganz wichtig, ein Jahr in der Phase, dieses. Ja, wenn man heute sagt, man eben therapeutisches Schreiben, ich habe ja. dann, zwar hat dann schon eine ganze Zeit tatsächlich gedauert, bis ich da mit dran gewagt habe, ähm, hat Jahre tatsächlich, ich glaube, nach drei, vier Jahren erst, habe ich mich mal hingesetzt und alles zu dem Unfall und drumherum mal mhm. notiert und festgehalten. Aber nur um für das dich? Eben auch, ja, bisher, um das zu verarbeiten auch, ja. Mhm. Das war, glaube ich, schon sehr wichtig und ich, da habe ich schon gemerkt, dass man da ja, eben auch das ja, ein bisschen ver eben verarbeiten einfach kann. Ja. Dadurch, hm, das war ganz wichtig. Und das ist auch heute noch so. Also Wenn ich irgendwie Sorgen, Probleme oder ähnliches habe, dann kann ich das mit ja, mal niederschreiben, uh, ein Stück weit arbeiten, genau.
0: <lacht> ähm, <lacht> ich habe ich hab, ich hab <lacht> einige Fragen im Kopf und ich überlege, äh, welche ich stellen möchte, weil es äh, davon hängt ab, in welche Richtung das, ist, äh, das weitergeht. Okay. Was mich, aber ich glaube, ich stelle sie einfach, was mich wirklich wahnsinnig interessiert, und du kannst einfach sagen, nee, möchte ich nicht drüber reden, wenn du es nicht möchtest, ähm, dich entdeckt, wenn der Unfall nicht passiert wäre. Inwiefern mhm. ähm, hegst du Gram, wie war das, als du gemerkt hast, dass du nicht mehr sehen kannst? Hast du das, weil du auch sagst, du hast therapeutisch, äh, mit dem therapeutischen Schreiben, bist du da rangegangen und hast bist damit umgegangen? Aber es interessiert mich wirklich wahnsinnig, wie fühlt es sich an, weil ich habe schon, ähm, ich, ich habe oft darüber nachgedacht. Ich bin Autorin, ich schreibe fast jeden Tag. Für mich ist das mein Lebensinhalt. Und ich habe schon öfter darüber nachgedacht, was würde passieren, wenn ich meine Hände nicht mehr benutzen könnte, was würde passieren, hm. wenn ich nicht mehr sehen könnte. Und ich weiß, hm. ich würde es irgendeinen Weg finden, es weiterzumachen. Aber wenn man, ähm, aber das ist ja was anderes. Und deswegen, ja, vielleicht hm. magst du was zu sagen, ja. musst du aber
1: wirklich nicht. Ja, ja, doch, kann man schon. Ähm, gut, wie soll ich sagen? Es war natürlich, die erste Zeit war natürlich, naja, grausam, sehr einschneidend, intensiv. Also im ersten Moment erlebt man ja nur Verlust. Also mhm. alles, was man sich mal erarbeitet hat, so Autonomie ist noch ein ganz besonderes Ding für mich gewesen. Selbstständigkeit, und natürlich auch die visuellen Hobbys, zum Beispiel eben Billard spielen, ja oder ja. Airbrushen oder Fahrradfahren, auch so ein ganz großes Ding für mich. Ging alles so eigentlich normal. Ja. Und also im ersten Moment alles. Verlust, Kram, ja, natürlich, man ist Trauer, Kram ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Ich war sehr traurig, also
0: mhm.
1: einfach ja, diesen Verlust zu so verdauen. Und mit der Zeit eben durch die Reha, das war ein ganz wichtiger Faktor zu meinem Umfeld, das auch immer zu mir gestanden ist ja ähm, und mir da so ein bisschen ja Unterstützung gegeben hat und ja zu mir gestanden ist, war die Reha ganz wichtig wieder zu entdecken, was kann man denn noch? Und dann ja. ähm, kommt so dieser Punkt, ja, manches geht eben nicht mehr, aber dafür, mhm. so sagt man ja immer so schön, eine Tür schließt sich, zwei andere öffnen sich dafür. Und so ja. ist es aber auch tatsächlich für mich, also ich empfinde es so gewesen, dass man eben neue Dinge entdeckt hat, wo man sagt, ja, okay, eine neue Seite an sich selber. Also mhm. ich spreche gern, ja mittlerweile ist das da ich ein bisschen ausgenudelt, aber ja, ich sag dann oder habe auch ganz zu mir gesagt, ich erfinde mich jetzt neu. Also für mich war das wirklich so, so ein Schlüsselerlebnis, eigentlich möchte ich fast sagen, immer so dieses Grübeln, warum ich, warum mir und so weiter. Und eben schon so klagend, ja da kann man auch von Kram sprechen, ähm, und dann kam so der Punkt, wo ich gedacht habe: Jetzt, Moment mal, Im Grunde ist es aber auch eine Chance. Also, man kann ja, oder ich muss eigentlich bei Null anfangen mhm. und sehe es als Chance und versuche dich jetzt nochmal, ja, eben tatsächlich, ja, ich eine Fähigkeit, das Wort dafür, dich neu zu erfinden, versuche Dinge besser zu machen, die vorher, ja, was weiß ich, wo man nicht so gut an oh, mir selber so gefallen haben, und ich sage, ja. Manchmal ist das ja so, man meint unabänderlich, aber dann merkt man ja, es muss ich mich sowieso ändern, ich muss vieles ändern, ich muss mich neu orientieren, ich muss gucken, eben, was kann ich, was nicht, wie kann ich welche Dinge mir aneignen und, und, und. Und mich eben dann nochmal bei Null anfangen und neu entdecken. Und eben auch diese Hobbys neu entdecken, sprich schreiben, habe mir dann auch in vielen ausprobiert in der Reha mit Rudern, mhm. Werken war viel dabei, so handarbeitliche Dinge, ähm, musizieren, ja, ähm, alles mögliche, habe ich einfach mal ausprobiert, um zu sehen, ja, wäre das was für mich oder, ja, wo, wo, wo treibt es einen hin oder was, wo, wo sind denn die eigenen, Neigungen eigentlich und man entdeckt auf einmal eben Seiten an sich, die man vorher nicht für Möglichkeiten hat vielleicht auch. Ja. Und das ähm, war dann so, wo ich dann wieder Oberwasser bekommen habe, also auch diese Lust zu leben, eben dieses ja, da ist ja noch eine Welt, auch in Dunkelheit für mich, die entdeckt werden will und die man quasi <lacht> ein bisschen erobern kann und neue Abenteuer eigentlich für einen bereithält. Sie war auch immer so ein bisschen so ein abenteuerlicher Typ. <lacht> Klingt ein bisschen komisch, aber ja, sich nee, auszuprobieren. auch genau.
0: eine Welt, die, ähm, die sich dir halt, wie du auch gesagt hast, es gehen zwei Türen auf, nur eine Welt, die du ähm, gar nicht wahrgenommen hättest. Wirklich. Und ich fand es gerade genau. ganz spannend, ähm, als du gesagt hättest, du musstest den Neuanfang wagen, du musstest dich ändern und das alles. Und ich ersetze ja gerne das Wort müssen durch dürfen, wenn man das an dieser Stelle ja. macht. Ja. Es ist unheimlich, also ich bin, ich bin total beeindruckt von dem, was du erzählt hast und von davon, wie du, ähm, wie du das für dich ähm, entwickelt hast. Ich finde, ich finde das Bild, was ganz gut dazu passt, ist so ein bisschen so der Phönix, der aus der Asche aufsteigt und sich neu, mhm, neu ja.
1: findet und einen neuen Weg geht. Ja, und, ja ähm, das hab, ist mir so noch nie gekommen. Aber ja, das ist ein gutes Bild. Das trifft es eigentlich auch ein Stück weit ganz gut, weil man bleibt ja trotzdem ein Stück weit der Alte, aber man hat eben auch vieles Neues an sich entwickelt oder ja, entdeckt. und Ja, und ist wieder reifer vielleicht auch ein, auch ein anderer ein Stück weit. also Ja, gut, ich habe immer versucht, schon bei mir zu bleiben. Ich glaube, das war auch sehr wichtig auch für meine damalige Freundin, meine Frau heute, die eben auch gesagt hat, ja, war natürlich auch für sie, also für meine, mein Umfeld, für meine Partnerin, eine ganz schwierige Situation. Wie verändert das unsere Beziehungen? Und mhm. da war, denke ich, auch wichtig zu sagen, ja, ich bleib schon der Alte. Ähm, also das, was gut an mir ist, das will ich beibehalten. Mhm. <lacht> so, so gesagt. Aber ich will auch, was schlecht war, vielleicht verbessern nach Möglichkeit, und eben neue Seiten an mir entwickeln. Und das glaube ich, ist mir ganz gut gelungen. Und äh, deswegen ist und meine Frau zum Beispiel bei mir bin, wo sie ja oft heute noch sagt, ja, verständlicherweise, wenn du dich jetzt so so einem von mir aus Grießgraben oder Ähnlichem entwickelt ja. hättest, der jetzt nur noch in Selbstmitleid, was äh, äh, sich tut, <lacht> wenn man so will, ähm, dann wäre unsere Beziehung wahrscheinlich da auch dran zerbrochen und ähm, hätte so vieles andere auch verändert oder verhindert letztendlich, Jahr. das war mir zum Beispiel schnell klar, dass ich ähm, zumindest nach außen hin mich nicht hängen lassen darf, also oder den Leuten auf den Keks gehen durch zu viel Mitleid, also ein Stück weit kann man es auch nicht verhindern und es ist auch notwendig, ja, oder dieses Trauern auch zu zeigen, aber es muss halt auch, dachte ich, für mich äh, Grenzen haben und man muss irgendwann einen Punkt erreichen, wo es wieder vorwärts geht, wo man sein Leben auch wieder anpackt. Und da war eben die Reha und eben auch so Dinge wie Schreiben, neue Hobbys sind ganz, ganz elementar im Grunde.
0: Das ist unheimlich stark, also es ist unheimlich uh, toll, finde ich. Um, ich, ja ich. Ich kann mich nur wiederholen, das, das beeindruckt mich tatsächlich total. Ich finde es immer wieder spannend, wie, wie Menschen mit solchen Situationen umgehen. Und ja. wenn, man, wenn man sich dort selbst neu finden darf und kann. Und äh, ja, halt, wie du auch sagst, halt dann nicht dieses äh, ins Selbstmitleid geht, sondern nach vorne ähm, weitergeht, den nächsten Schritt tut und den nächsten und mhm. auf mhm. dem aufbaut, was, was, man, was man dort hat. Okay, wir, wir ja. wollen aber noch mal zurück zum Schreiben. Denn ähm, ja mhm. Ich habe hier so viele Fragen stehen zum Thema, wie du recherchierst und welche Tools du benutzt. Aber unsere Zeit ist tatsächlich am Ende. Und was, mich, davon, ja, genau. mhm. und was mich wirklich interessiert ist, ähm, du hast ja einmal gesagt, ähm, es gibt diesen, du, du bist in diesem Arbeitskreis blinder Autoren, den Blautoren.
1: Mhm. Und, genau.
0: und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es, ähm, dass die Schreibprogramme, die es gibt, halt eher so für Sehende entwickelt wurden. Und mhm. was mich total mhm. interessiert ist ähm, welche Art von Büchern du schreiben möchtest, also ob du das Gefühl hast, ähm, dass man äh, das Bücher barrierefrei gelesen werden können. Also klar, ähm, äh, jetzt gar nicht unbedingt von der technischen Seite her, von wegen Hörbücher oder so, sondern mhm. ähm, bestimmte Sachen, wenn es zum Beispiel auch um um ja einerseits natürlich für Menschen, die die noch nie sehen konnten, aber die mhm. Welt hat sich auch verändert in den letzten 30 Jahren. Mhm. Ähm, ist es dein Anspruch, ähm, Literatur zu schreiben, die spe sich speziell an blinde Menschen richtet oder ähm, ja, da waren jetzt ganz viele Fragen drin, <lacht> ganz gerne <lacht> <lacht> reinspringen.
1: Ja, ja. Genau, nee, also gut, da habe ich mir so viele Gedanken jetzt gar nicht explizit gemacht, also mein Momentan schreibe ja an meinem ersten Roman und das wird, das hat sich ein bisschen zufällig entwickelt, äh, ich sage mal, ein Wohlfühl-Thriller.
0: Ein Wohlfühl-Thriller, also, also so eher, Cozy Mystery, so die Richtung.
1: Nee, das ist eigentlich ein Thriller, aber für ein Thriller ist er zu so harmlos. Okay. Ich weiß nicht, wie man den anderen anders nennen soll. Es ist ein Entspannungsroman, nennen wir es mal so. Mhm. Ähm, aber das war jetzt nicht so geplant, dass ich sage, ich will jetzt Krimis zum Beispiel schreiben. Äh, eher mhm. im Gegenteil, das wollt wenn ich nie Krimis schreiben, weil das da fühle ich mich gar nicht so zu Hause, auch wenn ich gerne Krimis, wobei, ja, Friller, eher Friller lese, ähm, aber das war jetzt nicht so, dass ich gerne so schreiben will, weil ich mir auch nicht so ganz zutraue tatsächlich, ähm, das hat sich jetzt so ergeben, aber die Zielgruppe grundsätzlich ist eher schon immer Szene, nicht am Blinde speziell, jetzt. zum Beispiel hätte ich es nie im Blick gehabt, was mir vielleicht eher vorschwebt, in Zukunft, also ist man witzigerweise heute tatsächlich, das klingt mhm. albern, aber ja, durch den Kopf gegangen vielleicht, Bücher in Zukunft zu schreiben, tatsächlich mit blinden Antog äh, Protagonisten, Figuren ja. ähm, oder gut, eine andere Handicaps kann ich und will ich wahrscheinlich gar nicht verwenden, weil der, wenn man das selber oder nicht nah genug dran ist, dann ist es schwierig, das ähm, wirklich rüberzubringen. Aber ja, eben mit blinden Figuren ähm, Romane zu schreiben, das wäre meine Idee, weil mir grundsätzlich immer ein bisschen wichtig ist, ähm, den Sehenden auch so die Welt, einen Einblick in die blinde Welt zu geben. Also ja, das ist unheimlich zum Beispiel, mein, ich habe ja diesen Webblog habe ich dir erzählt, ja. blindgeflüster.de. Und da ist genau das, das Ding, wo ich sage, ich will es gern, weil eben auch von außen viele Fragen auf mich zukommen, was das Thema Blindheit anbelangt, war das immer so ein bisschen das Anliegen, denen diese blinde Welt ein bisschen zu vermitteln, Vorurteile abzubauen und so eine äh, Dinge. Und das könnte man gut vorstellen, auch im Romanen. Ähm, aber das war jetzt halt mal nur so eine vage Idee. Ich glaube, in Zukunft würde ich vielleicht auch versuchen, mehr ein bisschen autobiografische Dinge wieder zu schreiben, weil ich glaube, das brennt mir ein bisschen mehr unter den Nägeln, zum, was ja auch in dem Zusammenhang steht, sprich, meine Erlebnisse und ähm, Geschichte so ein bisschen niederzuschreiben und die weiterzugeben, aber ihr habt nun keine so konkrete Vorstellung, wo die Reise äh, beim Schreiben hingehen soll.
0: Also ich glaube, dass es und unheimlich gucken. wichtig ist und tatsächlich ähm, dieses Wort barrierefrei in einen anderen Kontext auch nochmal setzt. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich folge auf Instagram eine, äh, einer jungen Frau, ähm, äh, deren rechtes Bein amputiert werden musste
1: ah, und cool. mhm.
0: Dadurch, dass ich ihr Folge und ihre Reise so mitbekommen habe, ähm, hat das meine, meine, mein, meine Distanz ähm, zu, zu Menschen, die nur ein Bein haben, komplett verändert. Also weil ich mhm. einfach den Einblick habe. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, ja. ähm, da sind, da sind gar, keine, gar keine Wertung oder irgendwas mit drin gewesen, sondern ich hatte einfach, es war einfach fremd für mich. Also, ich hatte einfach keine ja. Ahnung davon. Und äh, es, ja. ich finde, es führt uns alle viel mehr zusammen. Ähm, wenn wir uns füreinander öffnen. Und deswegen finde ich äh, finde ich das total toll, einmal die, die, die Idee, ähm, blinde Protagonisten zu nehmen. Ich glaube, ich habe auch letztens von einem Liebesroman gehört, da ist der der männliche Protagonist blind. Und dann hat ja Sebastian Fitzsäckert ja, halt ja auch dieses eine Buch geschrieben, da hat der sich ja auch ganz intensiv mit ähm, befasst mit der Thematik. Also ich finde, ähm, mhm. ich liebe es sowieso, ähm, in, in, in Welten einzutauchen, die ich nicht kenne. Weil ja, ja, genau. die Welt ist ja, halt ist so ja. facettenreich und genau. Es ist so wichtig. Das ist ja das Schöne
1: an Büchern eben, genau, ja. dass man eben in andere Welten eintauchen kann, egal welche, ob das jetzt fiktive Welten oder Wahrnehmungswelten oder ähnliches ist. Das ist ja das Schöne an, an, an Büchern, das finde ich schon auch. Ja, und das, ähm, ja ich finde, genau wie du sagst, dieses Zusammenrücken, dass man sich näher äh, kommt oder äh, besser versteht, eben. Und, ja. und diese Distanz dann eben schwindet, wenn man eben, ja, Einblicke bekommt. Das ist mir so ein bisschen, ja, schon wichtig, weil eben häufig diese, eben diese Distanz oder diese Vorurteile oder diese Hemmungen,
0: die Hemmungen, glaube ich, auch, äh, ne, dieses, ähm, ja dieses Bestellten. wie die auch die, die die dieser Abstand weil man weil viele Menschen auch gar nicht wissen wie wie man wie sie mit jemandem umgehen sollen der mhm, nicht genau. aus ihrer Blase kommt ne? also genau. der ähm, wo sie es einfach nicht gelernt haben von Kind auf ähm, ja. mit mit Menschen zu interagieren die anders sind als sie egal in welcher Form also ähm, ja ja genau. Ich würde so, so gerne noch stundenlang mit dir weiterreden. <lacht> ja, Vielleicht wiederholen wir das bestimmt. einfach nochmal, dass wir dann auch ein bisschen mehr direkt über dein Buch sprechen können und auch über deinen Schreibprozess. Das interessiert mich alles total. Lass uns ja, das einfach das festhalten. Das finde ich toll. Ja,
1: jetzt habe ich aber. Wenn es mal, mal fertig ist, dann zum ja. Beispiel wäre Genau, <lacht> <lacht> das,
0: das, das setzen wir uns jetzt als Ziel. Wenn es fertig ist, dann machen wir das. Und jetzt <lacht> habe ich aber noch ganz schnell zwei meiner Standardfragen zum Schluss, die du ja wahrscheinlich mhm. kennst. Okay. Ähm, und die eine davon ist: ähm, Welche Veränderung wünschst du dir in der Buchwelt?
1: Oh, welche Veränderung in der Buchwelt? <lacht> Ich wünschte, ja, für mich persönlich tatsächlich würde mir wünschen, wenn es ähm, gut, ja, ja, es ist zum Glück ja nicht mehr so, also so barrierebehaftet Bücher, weil es inzwischen ja E-Books gibt, die mhm. man mit Kindle und so kann ich die auch lesen. Ja, Aber viel schöner ist es tatsächlich als Hörbuch. Ja. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass viel mehr Hörbücher produziert werden und äh, deshalb ist mir letztens begegnet, dann auch komplett gelesen werden. Jetzt ist nicht genau, also nicht, da habe ich wieder eine Schriftstellerin entdeckt, ähm, zufällig Buch nachgesehen, ah, das gibt es bei Audible, toll, aber gekürzt.
0: Ja, das e ist und
1: häufig was? so. Ne? Ja. Und, und das finde ich total, mein Gott ich kann es natürlich erstmal schlecht beurteilen, Spielt es eine Rolle oder nicht, aber ich habe von, so, äh, wer war denn das? Andreas Eschbach? Nee. klappt doch, Andreas Eschbach. habe im Buch lesen, anfangen, als Hörbuch in dem Fall, und stellt dann fest, ich äh, nee, habe dann parallel auf einem anderen Reader äh, oder mit einer anderen App gehört, also, beziehungsweise, ich bin nicht drauf, ist es egal, aber auf alle Fälle die gekürzte Fassung, und da war das halbe Buch weg.
0: Ja, das, Und das ist tatsächlich wahr, ganz so bei langen Büchern, dass der das Der König von Deutschland, wird.
1: der hat es geschrieben, der König von Deutschland. Ähm.
0: Roland Ach, Schätz,
1: War Schätz. <lacht> nee, weil, mir fällt das nicht naja, egal. Aber da hat das halbe Buch gefehlt. Man sagt, das ja. ist ja Unverschämtheit. Ähm. Und das finde ich eigentlich, das würde ich mir wünschen, genau. Dass ja. man das vielleicht Beendet. Aber der Hörbuchmarkt
0: ist auf jeden Fall auf einem explosionsartigen Weg. Also da das ähm, da auf jeden Fall Ja, da
1: tut es ja zum Glück viel. Genau, du sagst es. Das ist okay. eine schöne Entwicklung, also gerade für mich.
0: Ja, ja kind, das glaube und, ich. Das ja. kann ich mir vorstellen. Okay, die zweite Frage. Ähm, welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel ungelesener Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen bzw. gehört? Ja.
1: <lacht> genau. Äh, auch eine schwierige Frage, weil ich habe so viele Bücher tatsächlich auf dem mhm. Merkzettel. Akut lese ich zum Beispiel von ich glaub, Ursula Potnanski. Heißt sie. Das ist ein bisschen ein schwieriger Name. Da geht es um ist ein Jugendroman, bin ja nur der Zufall draufgekommen, ähm, weil mir die, die Autorin interessiert hat und das recht hoch gelobt wurde. Geht um so ein Spiel, wo die jungen Leute so eintauchen und äh, wahrscheinlich gefangen hält. Also ich ja, bin ich erst find. am Anfang. kürzlich ähm, ja, habe ich mir jetzt... Achso, äh, genau, habe ich mir runtergeladen von... Ich bin so schlecht im Namen. Der hatte Formel 1 moderiert. Ich weiß nicht, ob du kennst. <lacht> Nein, habe ich mal eine <lacht> ja, äh, Biografie geschrieben. Ähm, Kult war nicht geplant. Ah. Das klingt total spannend, weil me um meine Jugendzeit geht, die 80er.
0: Mm. <lacht> Kannst du ja gerne nochmal so rausholen und mir per E-Mail e schicken, dann kann ich das hier nochmal mit einbringen.
1: Genau, ja, das kann ich mal machen. Okay. Ein. Genau, Lieber David, vielleicht <lacht>
0: Lieber David, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Das war super, super spannend, super gemacht.
0: inspirierend. Ja, mir auch. Und ich wünsche dir alles Gute für deinen ersten Roman. Ich bin sehr gespannt darauf.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich auch.
0: Und wir sprechen uns wieder, wenn er fertig ist.
1: Dann sprechen wir noch mit. Das wäre klasse. ja Würde mir auf alle Fälle sehr freuen. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Das freut mich. Genau. Und, und dann, dann
0: ja war's gut.
1: Ihr, du auch. Schönes Wochenende.
0: Danke für dich Bis auch. Bald. Tschüss.
1: <lacht> Danke. Tschüss.
0: Okay, was war für dich am spannendsten? Was möchtest du noch wissen? Welche Fragen sind offen? Mit dem Schreib gerne in den Kommentaren und auch sonst, falls dich hier irgendwas bewegt, schreib es gerne drunter. Ich finde, dass Davids Geschichte uns Sehenden insbesondere zeigt, dass wir überhaupt keinen Grund haben oder nicht das Recht haben, irgendwelche Ausreden dafür zu finden, dass wir nicht schreiben können. Denn wenn wir schreiben wollen, dann geht das irgendwie. Und wenn wir uns einreden, dass wir es nicht können, dann sollten wir vielleicht darüber nachdenken, ob wir es überhaupt wollen. Und wenn du es willst, wenn du deine Träume lieben möchtest, dann fang jetzt damit an. Und hör auf, Ausreden zu finden. Denn das Leben ist, verdammt nochmal, viel zu kurz dafür. Mach's gut, dein Andrea.